0: Herzlich Willkommen zu People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben.
1: Bei diesem Meeting kannst du dich entspannt zurücklehnen. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir dich inspirieren und neue Gedanken pflanzen.
0: Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Impulse mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir begrüßen heute Grazia bei uns in der Runde. Hallo Grazia, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
0: Du hast doch ein Zitat mitgebracht oder ein Motto. Würdest du uns das gerne mal vorstellen?
2: Ja, also was heißt ein Zitat oder ein Motto? Das ist halt irgendwie so ein Spruch, den ich so ganz passend finde, so für mich. Ähm, der heißt, wenn du mehr hast, als du brauchst, bau einen längeren Tisch und nicht einen höheren Zaun. Genau, das ist so meins, irgendwie, was sich so, so durchzieht irgendwie.
1: Magst du uns verraten, inwiefern du den Spruch jetzt so mit deinem Leben, mit deinem Arbeitsleben verbindest? Was hat dich jetzt genau zu dem Spruch gebracht?
2: Der Spruch, der kam so vor, ich sag mal nicht ganz zehn Jahren so ein bisschen ins Spiel. Als ich ähm, bin eine ja ganz klassische Erzieherin eben auch. Und ähm, genau, und als ich damals in der Jugendhilfe angefangen habe, war das halt hier in, in München. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber hier in München ganz arg mit den Flüchtlingen eben. Und da habe ich eben ziemlich, bin ich ziemlich reingef- ja, reingestolpert, sage ich mal, in dieses ganze Arbeitsfeld, habe dann in der Jugendhilfe angefangen, ziemlich von jetzt auf gleich, völlig unüberlegt, wie es so meistens passiert bei mir. Und ähm, das hatte sicherlich einen sehr nachhaltigen Einfluss und auch Eindruck bei mir hinterlassen, das ganze, dieses ganze Arbeitsumfeld, genau.
0: Kannst du dich noch genau daran erinnern, wie's, wie das passiert ist, dass du da reingestolpert bist in so einen spannenden Bereich?
2: Ja, das ist so typisch ich irgendwie. Ähm, ich <lacht> ich habe mich halt ähm, damals beim Trigger beworben für eine Erzieherstelle, für eine Leitungsstelle und damals eben 2015. 2014, 2015 war das, ähm, war eben einfach diese Flüchtlingskrise massiv. Das heißt, auch ganz, ganz viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind hier in München angekommen. Und beim Vorstellungsgespräch wurde ich dann quasi gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, in der Jugendhilfe anzufangen im Clearing-Bereich, sprich mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ähm, ich glaube, so im Nachhinein hat sich da die eine Bereichsleitung der, der anderen Bereichsleitung einfach den Bewerber oder der, die Bewerberin in dem Fall mich abgeworben <lacht> ähm, genau und dann habe ich gesagt ja gab mir gar also hatte im Vorfeld gar keinen gar keinen Gedanken daran verschwendet sag ich mal überhaupt dass also, dieser Bereich war nie irgendwie ein Thema für mich und dann habe ich gesagt ja kann ich mir halt gerne mal anschauen und war halt hospitieren und hatte einen sehr ähm, unrealistisches Bild ein bisschen davon gekriegt, weil ich genau in der Zeit hospitiert habe, wo Ramadan war, wo tagsüber einfach bei den Jugendlichen nicht viel läuft und habe gedacht, ja cool, also die schlafen den ganzen Tag, ich sitze im Büro, läuft und habe dann gesagt, das mache ich. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja, war das eine sehr, sehr intensive Zeit, ähm, aber auch wirklich, ich sage immer im Nachhinein, so wirklich die beste Arbeitszeit, die ich bisher hatte, aber auch sehr intensiv und hat sich eben auch dann nachhaltig auf mein Privatleben sehr ausgewirkt. Also mhm. genau, so ganz hat mich das Thema da nie wieder losgelassen auch.
1: Woran man bei ähm, beim Schnuppertag oder beim reinschnuppern in Job so alles denken muss, ja, das wäre mir auch noch nie untergekommen, ähm, äh, kulturelle Festivitäten eigentlich auch mit zu berücksichtigen. <lacht> Total spannend.
2: Ja, das war mir überhaupt nicht bewusst. <lacht>
1: Welche Aspekte waren es denn an dem Job, die dich äh, so gefesselt haben, die dich so begeistert haben?
2: Ähm, Diese intensive Beziehungsarbeit einmal, was eben aber dann, wenn man wirklich ein paar Jahre dabei ist, auch so gleichzeitig so eine Stolperfalle sein kann. Weil man hat ja ganz, ganz viel. ähm, Damals haben wir im Bezugsbetreuersystem gearbeitet und dementsprechend hatten wir auch nicht. In, wie in der klassischen Jugendhilfe, wo man vielleicht ein bis maximal vier Jugendliche wirklich intensiv betreut und aufgrund dieser Krisensituation, die es damals schon war, auch ein Stück weit, weil einfach alle überfordert waren, ähm, hatte ich dann zu Höchstzeit neun Jugendliche, die ich zu betreuen hatte, alle im besten Alter, zwischen 15 und 20, mit einem Riesenpaket Und ähm, das war schon sehr, also sehr, sehr intensiv auf, auf allen Ebenen. Und das fand ich auf der einen Seite sehr, sehr schön, diese intensive Beziehungsarbeit, aber es ist halt auch wirklich, es kann sehr umschlagen, wenn man die Grenzen nicht mehr wahren kann zwischen dem Ganzen.
0: Hm. Das hast du ja mehrmals angesprochen, dass es eine sehr intensive Zeit war und die Beziehung da schon auch im Vordergrund stand. Wie hast du es denn geschafft, auch hinsichtlich der sprachlichen Barrieren vielleicht Beziehungen aufzubauen, zu ja, zu Höchstzeit neun, neun Personen, wie du sagst, die ja auch ihr Paket mittragen, sozusagen.
2: Ja, wir hatten eben Dolmetscher, die zur Verfügung gestanden haben, aber man hat dann tatsächlich auch, so wie die Jugendlichen natürlich Deutsch lernen mussten, ähm, habe ich dann angefangen, so zumindest so ein paar Basics jeweils in Arabisch oder auf Dari dann zu lernen. Ähm, einfach, dass man so ein bisschen das erste Eis brechen kann. Und es war schon erstaunlich, wie schnell, also wie schnell einige Jugendliche dann auch tatsächlich Deutsch gelernt haben. Und nachdem man das ähm, so raus hatte, wer da ganz gut ist drin, konnte man sich dann tatsächlich auch untereinander dann eben aushelfen. Also hat man sich eben den einen Jugendlichen mal zugezogen und gesagt, du hör mal jetzt ähm, auf gut Deutsch, ruf mal deine Leute wieder zur Ordnung. Na, so geht es nicht. Oder eben auch, wenn irgendwie andere reine rein organisatorische Fragen, was auch immer war, Jugendämter etc. Ähm, Genau, konnte man da schon immer ganz gut auf irgendwelche Ressourcen zurückgreifen, die irgendwo im Haus umher So
1: wie du das Ganze beschrieben hast, klingt es nach einer sehr kräftezehrenden äh, Zeit, nach äh, sehr viel Energiearbeit. Äh, wie gelingt wie gelang es dir in so einer Zeit dann einfach auch auf dich selbst nicht zu vergessen?
2: Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe es, Ich habe mich völlig vergessen, die paar Jahre, die ich da gearbeitet habe. Also so im Nachhinein würde ich es tatsächlich so bezeichnen. Es lief nichts mehr. Also es war wirklich ein 24-7-Job. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass man in der Jugendhilfe auch an Heiligabend arbeiten muss, an Neujahr. Die sind halt immer da. Es gibt keinen wirklichen Feierabend. Und je nachdem, was man für Jugendliche natürlich auch betreut, also wie intensiv die sind oder auch wie sie sich so integrieren, ähm, oder was für eigene Stolpersteine sie noch so mitgebracht haben, war es auch unterschiedlich intensiv dann nochmal. Und ich hatte schon so ein paar sehr verhaltenskreative Jugendliche, <lacht> ähm, sodass ich schon auch durchaus oft im Feierabend angerufen worden bin, ob ich nochmal reinkommen kann. Und ähm, also man so im Nachhinein würde ich sagen, dass ich mich wirklich diese zwei, zwei Jahre da auch ziemlich verloren habe. Ja, das war dann auch am Ende der Grund, warum ich gesagt habe, okay geht nicht mehr, oder beziehungsweise mein Körper tatsächlich eher gesagt hat, es geht nicht mehr, du brauchst ganz dringend einen Break.
0: Hast du in dieser Zeit auch, und das hast du bestimmt, aber welche Momente, wenn du so daran zurückdenkst, haben dich besonders geprägt? Wo gab es da Erlebnisse, du sagst, boah, die, die würde ich nicht missen wollen?
2: Ja, total. Also diese ja, so dieses, diese Offenheit von den Jugendlichen, also zum Beispiel, wenn man Geburtstag hatte als Betreuer, waren sie total stolz, wenn sie für einen dann ähm, Essen aus ihrem Heimatland kochen konnten, da wurde er aufgetischt ohne Ende und ähm, das Nonplusultra war natürlich immer, wenn sie noch irgendwie Kontakt hatten zu irgendwelchen Verwandten oder Familien, die irgendwo anders verstreut rum, rum gelandet waren, sag ich mal, oder auch teilweise noch im Heimatland waren, wenn man denen dann quasi in, in per Videotelefonat vorgestellt worden ist. Das war auch immer so das, das Höchste aller Gefühle. Und wenn man eben nach der Zeit gemerkt hat, dass sie wirklich mit einem geredet haben. Also dass man wirklich gemerkt hat, okay, ähm, bei allen Rückschlägen, bei allen Herausforderungen, ähm, irgendwie, was bewirkt es doch, was man da gerade so so macht.
1: Ich habe das Gefühl, gerade in Zeiten, wo man sehr Sinn erfüllt eigentlich, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr sinnvolle Arbeit und auch so, wie wenn ich dich beobachte, wenn du das sagst, das klingt ganz nachher, es hat für dich ganz viel Sinn gemacht. Gerade dann in solchen Zeiten ist es, glaube ich, auch, ist die Gefahr umso größer, dass man auf sich selbst vergisst. Zumindest habe ich so im Leben auch, auch, auch erlebt oder beobachten können. Wenn du die Zeit jetzt nochmal zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen, um in dieser sehr aufreibenden Zeit dann doch ein bisschen mehr auf dich zu schauen?
2: Ich würde, also wenn ich Feierabend hätte, hätte ich Feierabend. Dann würde ich auch mein Handy ausmachen. Also das sind auch so, man lernt hier immer ne, irgendwie und ähm, das habe ich jetzt eben dadurch auch gelernt. Ich habe jetzt auch wirklich ein Arbeitshandy. Das heißt, wenn ich im Feierabend bin, ist es aus. Und dann bin ich auch einfach nicht erreichbar. Und selbst wenn das Haus brennt, brennt es auch ab, wenn ich, äh, selbst wenn ich auf dem Weg bin, ich rette es dann auch nicht mehr. Und ähm, das würde ich sicherlich anders machen, dass ich da nochmal einen klareren Cut machen würde zwischen Privatleben und Berufsleben.
0: Jetzt hast du ja verschiedene ähm, Aufgaben ja vorhin schon genannt, die du in deiner Arbeit ähm, umgesetzt hast. Ähm, welche. Welche Art von Zusammenarbeit sagst du, davon nimmst du dir am meisten mit?
2: Tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass ich bis heute eigentlich mit dem Großteil der Jugendlichen immer noch Kontakt habe. Das ist, ähm, und mittlerweile sind sie ja auch nicht mehr jugendlich, sondern die ersten sind verheiratet, haben Kinder, ähm, stehen voll im Berufsleben. Ein ehemaliger Jugendliche, den ich betreut habe, ist mittlerweile selbst Filialleiter, das heißt, ich rede mit ihm mittlerweile ganz viel über Teamführung, ähm, wie das ist, wenn man so zwischen den Stühlen steht, zwischen oberer Ebene und dann eben Team und das ist total spannend, weil sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt hat einfach, also das nehme ich, hier finde ich immer noch sehr, sehr wertvoll, auch wenn ich Geburtstag habe, nach wie vor kommen sie gern, willkommen, wir kochen Arabisch für dich und ähm, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, oder war das? Während der Corona-Zeit haben sie auch gekocht für mich und meine Freundinnen. Und ähm, ja, also da merke ich schon noch viel Verbundenheit. so Das war schon eine sehr besondere Zeit, glaube ich, ähm, die einem vielleicht in dem Moment damals gar nicht so bewusst war, was man da eigentlich zusammen durchgestanden hat und durchmacht. Oder auch, wo ich dann in meiner Position als ähm, Pädagogin sie begleitet habe. Aber so im Nachhinein glaube ich schon, dass da mehr hängen geblieben ist, als ich mir vielleicht habe vorstellen können. Ja, das finde ich immer noch, das finde ich sehr, sehr wertvoll und das, das finde ich auch immer noch sehr angenehm. Also und ich weiß auch, wenn ich jetzt irgendwas hätte, Unterstützung bräuchte, Hilfe bräuchte und sei so es nur einen Schrank zu verstellen, dann würden sie ihren ganzen Freundeskreis zusammentrommeln, ähm, um zu kommen, weil sie auch tatsächlich immer sagen, du warst jahrelang für uns da. Und jetzt sind sie so an einem Punkt aus ihrer Sichtweise, wo sie ein Stück weit was in ihrem Rahmen zurückgeben können, eben. Ja, und das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Auch da wieder, ich denke mal, deine, deine Augen strahlen, wenn du das sagst. Das ist super schön. Ich denke mal, so viel Energieeinsatz und jetzt kommt da auch wirklich was Schönes zurück. Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Kannst du mal auf die Schulter klopfen. Wenn du jetzt so zurückschaust, worauf Du hast ja sehr, sehr, sehr viele Taten gesetzt zu der Zeit. Worauf bist du besonders stolz oder was ist dir besonders gut gelungen in der Zeit? Das
2: ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich auf mein Durchhalten, also oftmal war es wirklich einfach auch ein Durchhalten. Und ich war am Ende eine der wenigen, die nach zwei Jahren immer noch dabei waren. Also teilweise hatten die Jugendlichen in den ein bis zwei Jahren acht bis zehn Betreuerwechsel. Und das ist natürlich eigentlich fatal für Jugendliche, die so das Vertrauen in jeglicher Form irgendwie verloren haben. Ja, das war sicherlich was. Und gleichzeitig war es eben aber auch die das große die große Schwierigkeit, dadurch dann eben wirklich auch den Absprung zu schaffen. Also so beides war. Ist es so ein bisschen? Ist es so ein bisschen ja bitter Und ansonsten. Ich fand es, also worauf ich stolz bin, dass ich mich da so eine ganz, ganz fremde Materie eigentlich eingearbeitet habe, dadurch, dass ich vor, im Vorfeld ja ganz klassisch Erzieherin als Gruppenleitung, Stellvertretung war und mit der Jugendhilfe gar keine Berührungspunkte habe und mit diesem Arbeitsumfeld natürlich auch ganz andere Professionalitäten nochmal mit Einzug halten Glaube ich schon, dass mich das sehr geprägt hat und dass ich auch gemerkt habe, dass es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat und dass ich auch wirklich gerne mich da reingearbeitet habe und so alles mitgenommen habe, was irgendwie ging.
1: Was ich mir jetzt auch noch gefragt habe, ist, ähm, sich äh, derartig äh, stark zu engagieren und ähm, ich habe mir ist jetzt der Begriff entfallen, den, den du dafür verwendet hast, aber es ist halt ausgepowert. Ja, das klingt für mich aber auch g- gemeinsam mit, äh, mit dem ganzen Sinnempfinden so ein bisschen nach Flohgefühl. Was war, war das so für dich oder was war da anders?
2: Ja, es war wie man war wirklich ein Stück weit in seiner eigenen Welt. Also im Nachhinein kann ich auch ganz ehrlich sagen, es, es hat auch privat kein Sozialleben mehr stattgefunden. Einmal sicherlich durch die Schichtdienste, die man einfach in diesem Berufsfeld hat. Dann natürlich auch durch die Dienste, die man an Feiertagen hat. Ne? Also 24 Stunden Dienste, Nachtdienste. Da konnte, konnte man mich dann am nächsten Tag einfach einpacken. Da habe ich einfach nur geschlafen und dann ging es halt los zum nächsten Dienst. Und man war wirklich so ein bisschen, man ist auf so einer eigenen Bälle geritten mit allen, die da gearbeitet haben. Aber es war eine sehr, sehr eingeschworene Gemeinschaft. Wirklich. und ein Stück weit, ein Stück weit hat man auch wirklich so das, ich sag mal, das normale Leben ausgeblendet bzw. auch ein Stück weit verloren tatsächlich. Also das war schon ähm, eine sehr extreme Zeit, würde ich es tatsächlich so im Nachhinein bezeichnen. Ja.
1: Extrem und bereichernd. Ja,
2: ja ich glaube, ich habe überraschenderweise eben auch festgestellt, dass mir das liegt also je pubertärer, desto besser.
0: Ja? <lacht> okay, woran machst du das fest?
2: Weil ich damit unfassbar entspannt umgehen konnte, also wenn, wenn einige Kollegen dann völlig ausgerast sind, das geht doch nicht und das kann er einfach nicht und der muss doch jetzt mal und oh, in dem Alter kann das doch nicht mehr sein und ich habe mir immer nur gesagt, ich verstehe es total, ich war kein bisschen anders, also <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, dass ich da sehr, sehr viel von mir auch mit reingenommen habe hm. und ähm, dadurch glaube ich schon, ich sage jetzt nicht immer, dass es der richtige Weg war, immer nur Verständnis zu haben, klar muss man auch mal am Tisch schauen und alles, aber ähm, ich vieles mit einem Grinsen im Gesicht, glaube ich, nehmen konnte, egal wie die, je je mehr Tische mir um die Ohren flogen und Stühle, also auch das ist halt passiert, Ne, desto mehr stand ich da, Ruhe selbst und habe mir gedacht, mal, wenn es dir hilft, so, und wenn es fertig bist, dann können wir weiterreden, ne, und, ähm, also das hatte ich tatsächlich im Vorfeld auch überhaupt nicht gedacht, dass das wirklich so meine Altersgruppe ist. Und dann auch vom Körperlichen muss man ja auch mal ganz klar sehen, die waren alle, ich bin jetzt auch nicht die Größte, ne? so mit knapp 1,60 und dann waren die halt mit ihren 15, 16, 17, 18, 19 Jahren natürlich auch schon mal drei, vier Koppe größer als ich. Und da habe ich eben gelernt, dass es ganz, ganz viel ausmacht, wie man auf die anderen wirkt, ne? also wie, wie ehrlich und authentisch man eben rüberkommen kann. Ja, und ich glaube, das, dadurch hatte ich da einen ganz guten, ganz guten Stand tatsächlich, ja. Aber das hat mich das auch, ja, das, das stimmt, das ist auch nochmal was, glaube ich, worauf ich stolz bin. Das, das war mir im Vorfeld gar nicht so, also diese dieses, dieses Arbeitsalter, sage ich mal, ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hätte ich niemals gedacht, dass es mir so liegt.
0: Hast also du da eine Stärke von dir entdeckt, die noch verborgen war?
2: <lacht> ja, quasi, Ja. ja. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, dass ganz möglicherweise doch einige Zuhörer oder Zuhörerinnen zu Hause sitzen, pubertierende Jugendliche im Background haben und sich äh, einiges von deiner Gelassenheit im Umgang wünschen würden.
2: Ja, zum ja, Freundeskreis habe ich schon eine Warteliste. Das heißt, wenn meine Jungs mit dem Alter sind, habe ich ihnen schon gesagt, wir kommen dann ein paar Jahre zu dir, ist so kein Problem.
1: Wenn du ähm, jetzt Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, mhm. du, bist, du arbeitest ja auch, auch als Führungskraft, wenn du jetzt Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ähm, ein bisschen bei der Hand nehmen würdest und ähm, sie ein bisschen in die Richtung schubsen würdest äh, für einen besseren, zugänglicheren, authentischeren Umgang mit äh, Jugendlichen. Was, Was würdest du denn raten?
2: Dass man nicht vergessen sollte, dass man selber mal in dem Alter war. Also klar, In dem Moment stehe ich in einem professionellen Kontext und in professionellen Beziehungen zu diesen Jugendlichen. Aber ich finde, nichtsdestotrotz ist es immer das Schlimmste, wenn man Kollegen, Sozialpädagogen, Erzieher, wen auch immer ähm, so reden hört, als wenn sie irgendwie diese ganze Phase der Entwicklung, die ja einfach zu jedem auch ein Stück weit gehört, übersprungen hätten oder es auch einfach verdrängt hätten oder... ähm, sich vielleicht auch nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht gar nicht so anders waren. Ja, also ich finde immer, es ist wichtig, dass man einfach nicht vergisst, dass ähm, der eine intensiv wird, der andere weniger intensiv, aber am Ende alle diese Entwicklungsschritte durchmachen mussten, durften. Je nachdem. (lacht) Genau.
0: (lacht) Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass ihr ähm, im Team, also dass ihr wirklich mehrere Personen wart, die mit den Jugendlichen auch gearbeitet haben. Und den einen oder der einen vieles leichter, dem anderen fiel es ein bisschen schwerer in der Zusammenarbeit oder die, die Beziehung auch aufzubauen. Wie gelang es dir denn in dieser Zeit, eine gute Zusammenarbeit auch im Team zu gewährleisten?
2: Also ich hatte eine sehr gute Gruppenleitung, mhm. von der ich mir viel abgeschaut habe, die auch schon viel Erfahrung in der Jugendhilfe hatte. Ähm, ansonsten war das mit der Teamarbeit nicht so intensiv, muss man tatsächlich sagen, durch den ganzen Schichtdienst und dadurch, dass man sich schon primär auf seine Bezugsjugendlichen eben konzentriert hatte, viele Termine außer Haus hatte, in der Schule, beim Jugendamt, ähm, anderen Ämtern etc., war das jetzt also es schon sehr, sehr anders gewesen, wie, wie, jetzt aus dem wie ich es aus dem Elementarbereich zum Beispiel kenne, wo man eine sehr intensive Teamarbeit eben auch hat und pflegt, wo es unfassbar wichtig ist. Ähm, da war das auf einer anderen Ebene tatsächlich. Also es war schon immer so, dass ähm, gewisse Grundregeln natürlich für alle gelten sollten, also für die Mitarbeiter wie für die Jugendlichen. Aber das wirklich durchzuboxen, da habe ich meine Gruppenleitung wirklich nicht beneidet, war einfach aufgrund der ganzen Schichtdienste, dass du viele Mitarbeiter auch teilweise zwei, drei Wochen nicht gesehen hast tatsächlich, je nach Dienstplan. Ähm, Viel über E-Mails lief einfach, wenn man wusste, okay, da steht jetzt noch der Termin beim Jugendamt an und ich habe jetzt Urlaub und das muss meine Vertretung einfach unbedingt machen. Ganz, ganz viel über ähm, auch innerhalb des Teams per E-Mail wurde kommuniziert. Also ich hatte so zwei, drei Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich aus welchem Gründen auch immer oft die Schichten zusammen zusammen hatte. Und da hatte man dann auch eine engere Zusammenarbeit. Aber so das gesamte Team, ähm, es war einfach anders.
1: Ich denke mal gerade jetzt haben andere äh, Bereiche, äh, Arbeitsbereiche, Aktuell sehr viele Schwierigkeiten damit, Fachkräfte zu halten. Jetzt ist das ein Bereich, der natürlich sehr, sehr herausfordernd und anstrengend ist und emotional sehr belastend. Wie gelingt es aus deiner Sicht, Organisationen oder auch niederschwelliger Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem Bereich zu halten und die Arbeitsbedingungen hier gut oder erträglich zu machen?
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass das Team aufgefangen wer- wird. Also das entweder durch Supervision. Wir hatten auch einen psychologischen Fachdienst, den der hauptsächlich zwar für die Jugendlichen da war, aber den wir schon auch gerne in Anspruch genommen haben für uns. <lacht> ähm, und das war schon so manches Mal überlebenswichtig auch. Ähm, Supervision waren auch sehr sehr wichtig damals, also in der Zeit. Das hat schon viel geholfen. Und einfach, also wenn so ganz extreme Vorfälle waren, dass man ähm, sich dann einfach mit dem, mit dem Dienst, der gerade, oder, oder ja, mit dem, mit dem Team, was gerade Dienst hatte, sich zusammensetzen konnte und darüber sprechen konnte und ähm, da einfach auch ganz ehrlich sagen könnte, okay, ich pack's gerade nicht. Also ich das war mir gerade, das weiß irgendwie so das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen, ich brauche jetzt einfach eine Pause oder ich muss mich jetzt einfach mal zurücklehnen. Und das auch alle verstehen, also alle verstanden haben. Jeder konnte das mit, konnte da mitgehen, jeder konnte es auch nachempfinden. Und natürlich hatte man auch da immer diejenigen, die das, denen das leichter fiel, eine gewisse Distanz zu wahren, die das vielleicht eher auf die, die das alles ein bisschen ins Lustige gezogen haben oder auf eine, eine ebene gebracht haben. Das war dann so ihr ihre Art und Weise damit umzugehen. Das tat dann aber auch wieder mal rum gut, wenn da eben andere Kolleginnen dabei waren, denen das eben sehr schwer fiel, die da vielleicht eher emotionaler dran hingen. Ja, das fand ich tatsächlich sehr hilfreich, dass man einfach sehr, sehr offen ähm, miteinander reden konnte. Und ich finde auch, das muss man auch, vor allem, wenn man in so, so extrem unter extremen Bedingungen, sag ich mal, ähm, arbeitet.
0: Was glaubst du, muss man eigentlich mitbringen, um sich in dem Job auch wirklich wohlzufühlen, um da richtig aufzublühen? Was glaubst du, steckt da auch für eine Motivation dahinter?
2: Ich finde, man muss wirklich einfach gefestigt sein ein Stück weit, weil das haben die Jugendlichen ganz schnell raus und dann machen die das Leben zur Hölle, wenn sie merken, du schwankst oder bist unsicher in deinem Handeln oder was deine Meinung betrifft. Also ich finde, da muss man schon sehr gefestigt sein. Ähm Ich finde, so grundsätzlich braucht man einfach ein ganz, ganz hohes Maß an Empathie und Feinfühligkeit und auch, finde ich, einfach so grundsätzliche Offenheit dem dem Fremden auch ein Stück weit gegenüber. Da ist sehr ganz, ganz viel gekommen, was fremd war. Also auch für mich, ich habe im Vorfeld nie mit diesem kulturellen... Ja, mit diesen kulturellen Unterschieden irgendwie groß Kontakt gehabt oder so. Und dass man da wirklich wirklich offen sich das anhört. Das heißt nicht, dass man das alles gut finden muss. Ich finde auch alle, nicht, oh um Gott, das wäre nicht alles gut, was die so von sich gegeben haben oder sonst was. Aber dass man ähm, eine Offenheit mitbringt und dem anderen dadurch das Gefühl gibt, er wird kann, er wird so angenommen, wie er ist, auch wenn es halt die Unterschiede gibt.
1: Gibt es eigentlich irgendjemanden, der dich ähm, inspiriert, den du so ein bisschen als Vorbild siehst?
2: Ich mich selber? nein Ja. Ganz bescheiden, wie ich bin. Nee. Das ist eine gute Frage. Ich hatte es einige Jahre eine, eine Leitung von mir, die fand ich, sehr, fand ich sehr gut in der Art und Weise, wie sie das Team geleitet hat, auch wie sie mit Unzufriedenheit und Kritik umgegangen ist. Das, die ist mir sehr im Kopf geblieben. Dann meine Gruppenleitung damals in der Jugendhilfe fand ich auch sehr, also zu der habe ich wirklich aufgeschaut, die habe ich sehr bewundert, wie sie das alles ähm, gemanagt und gehandelt hat. Und ansonsten, ich glaube tatsächlich nicht so wirklich jetzt diese eine Person, wo ich jetzt irgendwie, es gibt ja so Menschen, die sagen, boah, diese eine Person begleitet mich durch mein Leben lang und nee, also ich hatte so eher so diese war es halt die Leonardo DiCaprio-Phase, ne? dann waren es die Backstreet Boys das sind natürlich alles so Phasen, die man im Nachhinein nicht so ernst nehmen konnte, aber äh, es war jetzt wirklich nie so diese eine Person oder dieses eine Geschehen, wo ich sage, okay, das ist so das Nonplusultra für mich.
1: Ich denke, dass man oft von Führungskräften ja oft viel mehr inspiriert wird in seinem eigenen Führungsverhalten als jetzt von Leonardo DiCaprio, Brett Pitt oder wie sie alle heißen. <lacht>
2: Ja, also, ja, die beiden sind mir so ein bisschen im Kopf geblieben, die fand ich tatsächlich mit ihrer Art und Weise einfach sehr, sehr, ähm, fand ich sehr bewundernswert tatsächlich, wie sie das so gehandelt haben. Ich habe mir auch mal gedacht, so eine Ruhe, so eine Gelassenheit hätte ich auch mal gerne.
0: <lacht> und die wussten ja, deine, deine Jugend liegen ja auch bei dir zu schätzen, ne? <lacht>
2: Ja, irgendwie, ich sag, mein Motto ist halt bei solchen Sachen immer sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ähm, <lacht> Noch ein Motto. <lacht> das ist äh, Genau, äh, immer nur nichts anmerken lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil manchmal geht es auch einfach nur darum, dass man nach außen eine gewisse Sicherheit ausstrahlt und mal, solange man weiß, wo man sich seine Unterstützung holen kann. Und ich finde auch, man muss auch nicht alles wissen und es ist auch nicht schlimm zu sagen, ich, ich habe keine Ahnung. Aber das eben dann auch ehrlich zu sagen, das gibt ja auch schon mal eine Sicherheit bei dem Gegenüber.
0: Würdest du sagen, dass du dich während der Zeit, in der du mit den Jugendlichen gearbeitet hast, verändert hast oder weiterentwickelt
2: hast? Ja, komplett ja, also im Nachhinein würde ich sagen, es gab so eine Grazia vor der Jugendhilfezeit und es gab so eine Grazia danach. Ja, absolut. Ich glaube, das war so. Ich würde immer sagen, im Vorher war ich halt so schon so ein bisschen so klischee münchnerisch. Ne? Also es gibt ja schon so gewisse Klischees über München und das eine oder andere ist ja auch nicht so ganz un- un- unwahr. Ähm, München ist ja schon. Sehr oberflächlich auch, sehr viel ähm, und es war, ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf in NRW und das fand ich halt toll, das war so also komplett das Gegenteil, was ich aus dem Dorf kannte, wo man halt um 5 Uhr aufs Feld musste oder die Kühe melken musste und dann München halt, so das andere Gegenteil, ja. Und da war immer so, die Fingernägel mussten passen, das Outfit musste passen und hier und hohe Schuhe. und Also sehr viel Oberflächlichkeit auch tatsächlich, würde ich im Nachhinein sagen. Und es hat sich komplett geändert dadurch, ja, auf jeden Fall. So dieses dieser Blick auf die Welt einmal und nochmal mehr dieses Bewusstsein, was eigentlich so passiert überall und wie dankbar man eigentlich sein kann, dass man sowas alles noch nicht erleben musste und auch einfach nur hoffen kann, dass es nicht so weit kommt. Ja. Und tatsächlich auch so ein Stück weit so, dass ich versuche, bewusster, ähm, wenn ich Geld ausgebe, bewusster mir was zu kaufen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich irgendwie selbst kastei und mir nichts mehr gönne, aber ähm, zum Beispiel sind es auch oft so Kleinigkeiten dann. Ne? Also wenn ich mir was Neues kaufe, wird halt auch was Altes aussortiert. so, Weil ansonsten weiß ich, es stapelt es halt wieder ohne Ende. und Man redet sich doch immer wieder ein, man braucht es. Am Ende, wenn man aber ehrlich ist, braucht man es eigentlich doch nicht. Und ähm, ja, seitdem gebe ich tatsächlich viel ab auch, weil ich immer denke, irgendjemand kann es immer gebrauchen oder irgendjemand hat vielleicht einfach gerade nicht die finanziellen Mittel, sich irgendwie was zu gönnen. Und das hat sich dann schon auch auf meinen, also auf meine jetzige Position ausgewirkt. Das habe ich mir auch sehr bewusst bewussten Leitungsstelle ausgesucht in einem, wie man so nett sagt, sozialen Brennpunkt hier in München mit viel Migrationshintergrund, Familien, Obdachlosenunterkünften. Also auch wieder so ein bisschen eher so die an die man vielleicht nicht unbedingt denkt, wenn man das Wort München hört. Genau, und das äh, liebe ich halt auch. Also die Familien sind einfach einfach super. Die Kinder sind dankbar für alles, was sie was man ihnen bieten kann. Und das Tolle ist, ich habe halt auch ein Team, die sehr bewusst da arbeiten, weil ich auch immer sage, man muss sich schon sehr bewusst auch für sowas entscheiden. Es ist halt was anderes, wie wenn ich hier in Schwabing arbeite, wo so eine obere und höhere soziale Schicht lebt und arbeitet und verdient als wenn ich dann halt, ähm, ja, mit Familien habe, die kein Deutsch können, im obdachlosen wohnen und natürlich ganz, ganz andere Sorgen und Nöte haben. Doch, also die Jugendhilfe hat mich safe, hundertprozentig verändert, ja. Ich würde sagen, zum Besten.
1: Es hört sich so wie, für mich so an, dass Sie ja damals gleich mehrere Welten aufeinander getroffen sind.
2: Ja, das stimmt, <lacht> wahrscheinlich schon, ja.
1: Und das... Ähm Der bewusste Umgang Umgang mit Dingen, die jetzt sehr wichtig sind, aber auch irgendwie so ein Gleichgewicht, der wichtig ist. passt nämlich auch gut zu dem Spruch, mit dem du am Anfang eingestiegen bist. Und was ist jetzt eigentlich so dein Rezept für eine Work-Life-Balance?
2: Ich liebe meine Arbeit und wenn ich arbeite, arbeite ich auf wirklich 100%. Aber wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Ist mein Handy aus und dann bin ich auch tatsächlich einfach nicht erreichbar. Das Recht nehme ich mir raus. Und ja, und ich weiß auch, dass mein Chef da gut mitgehen kann und es auch gut findet, dass man da auf sich achtet. Und das gibt mir natürlich dann auch Sicherheit, einfach zu sagen, so, und jetzt ist einfach Feierabend oder es ist Wochenende oder ich habe Urlaub. Und es ist mir einfach egal, was gerade passiert.
1: Und wo tankst du Energie?
2: Ja, also in meinem Freundeskreis die tatsächlich auch einen Großteil des alles damals mit den Jugendlichen schon mitgetragen haben. Und äh, die Berge, München liegt hier schon schön, Berge sind einfach ähm, unfassbar Energie gewinnbringend, finde ich, einfach wirklich wie so ein Kurzurlaub, einen Tag raus und jetzt habe ich ja auch seit äh, anderthalb Jahren einen Hund, der zwingt einen natürlich auch immer rauszugehen bei Wind und Wetter und das merke ich auch, dass es gut tut, auch wenn ich manchmal vor mich hinkrummel wenn man dann bei Regen oder Gewitter doch keinen Bock hat, eigentlich rauszugehen. Aber am Ende ist es doch, äh, es tut einfach gut tatsächlich. Und das ist,
0: ähm, ich
2: habe viele Reden hören vorher von wegen, Hund ist gesund, weil man kommt raus. Und auch wenn man älter ist oder so. Aber äh, das merke ich auch tatsächlich. Ja, das tut schon sehr gut. Viel frische Luft und Bewegung. Gibt es denn etwas,
0: das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Ich bin ja immer ein großer Freund davon, einfach auch ins Unbekannte zu springen. Also ich hatte ja auch keine Ahnung, was mit der Jugendhilfe da auf mich zukommt. Und wenn mir das jemand im Vorfeld erzählt hätte, hätte ich es wahrscheinlich erstens nicht geglaubt. Ähm, Und zweitens, vielleicht wäre ich dann auch eher so ein bisschen abgeschrägt oder eingeschüchtert gewesen. Weil es klingt natürlich schon auch nach einer harten Nummer teilweise. Aber ähm, ich finde, das ist eigentlich das, wo man am meisten dran wächst, privat wie beruflich wenn man einfach lernt zu schwimmen. Manchmal muss man dafür einfach ins Unbekannte springen.
1: Ich finde es großartig, dieses Interview mit dir heute geführt zu haben, gemeinsam mit der Bianca. Es war für mich wunderschön, dich kennenzulernen. Und ich glaube, da ist so einiges dabei, was auch ich mir jetzt mitnehmen kann und ja, was mich sehr, sehr beeindruckt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Grazia. Danke euch. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss.